0: Nos da un gusto poder contar con tu compañía en una emisión más de tu podcast Por Ti Nos Movemos. Esta aventura que comenzó como un sueño y hoy es toda una realidad. Este nuevo medio de comunicación en donde todos estamos en contacto y nos enteramos de datos, compañeros y muchas curiosidades históricas de nuestro grupo. A lo largo de 29 capítulos, hemos conocido nuestras principales unidades de negocio en pasaje y mercancías. Hemos escuchado el mensaje de nuestros líderes en cada dirección así como de compañeros que contribuyen con su talento a brindar un buen servicio a nuestros clientes. Sabemos que el camino desde marzo hasta la fecha no ha sido fácil, que nos hemos encontrado con muchos baches en el camino y que vimos a nuestra empresa cambiar para poder sortear todo lo que pasaba en nuestro entorno. Durante el inicio de la pandemia, el panorama era desconocido. Hoy, a meses de comenzar a entender la nueva normalidad, nos enfilamos hacia la recuperación, el trabajo en equipo, la velocidad de adaptación de nuestro grupo, las decisiones de nuestros líderes y tu compromiso por seguir sosteniendo la operación es lo que nos ha traído hasta hoy. Adaptarnos o dejar que todo se disolviera. Esa fue siempre la cuestión. Sin embargo, en Grupo Estrella Roja siempre nos hemos caracterizado por nuestra rapidez de adaptación y la inversión en otros giros del negocio nos permitió avanzar. En el mes 11 de este 2020 nos resta hacer una reflexión de todo lo que está por venir. Seguramente las cosas volverán a la normalidad pero nosotros seguiremos aprendiendo y adaptándonos al futuro que viene. Porque hoy, más que nunca, no debemos de olvidar que 75 años de experiencia nos hacen ser el grupo que hoy somos. Grupo Estrella Roja. Me presento, soy Miguel Coat, gerente de comunicación interna en Grupo Estrella Roja y te recuerdo que mi función es escuchar, atender y canalizar las necesidades de comunicación de nuestra División de Pasaje y Mercancías. Acompáñeme y juntos recorramos una aventura más de nuestro podcast. ¡Comenzamos! Hoy en nuestro podcast haremos un merecido reconocimiento a quienes nos han acompañado en este camino. Polo nos comparte más datos históricos de nuestro grupo. En salud... ¿Cuál es el rol de la familia en la prevención de cualquier enfermedad? Y en Bienestar, hablaremos de los pasos para mantenernos enfocados y alcanzar nuestras metas. ¡Bienvenidos a todos! ¡Ha llegado el momento de encender motores! Comunicación HerdHerd En nuestra sección de comunicación, hoy, tú eres nuestro principal invitado. Sí, tú, quien nos escucha y nos ha permitido entrar hasta la comodidad de tu casa, lugar de trabajo u oficina. Hablo de todos los compañeros conductores, operadores, comerciales, administrativos, tanto de mercancías como de pasaje, a quienes queremos dar un merecido reconocimiento. La operación de nuestra empresa jamás se detuvo, así que hubo quienes han permanecido activos todo este tiempo. También, para algunos compañeros, la solicitud fue ir a casa para cuidar de su salud y la de su familia, aguardando a que las condiciones mejoraran. Hay muchos escenarios que podemos compartir con todos ustedes, así como infinidad de historias y enseñanzas que esta pandemia nos ha dado. Nunca nos habíamos sentido tan vulnerables y expuestos ante una situación como la que estamos sorteando, pero de algo estamos seguros, que hemos recibido muchas lecciones de vida. Aprendimos a adaptarnos y a explotar los recursos tecnológicos que teníamos a nuestro alcance para seguir avanzando. Cada uno, de manera individual, ha vivido su propia historia de pandemia. Por ello, nuestro más merecido reconocimiento es para ti, que formas parte de nuestro grupo. Gracias a todos por su compromiso y por no dejarnos en ningún momento a pesar de las circunstancias. ¡Infinitas gracias! ¡Historia here. Here, 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 here,
1: here. Soy José Leopoldo Sánchez Brito, gerente de Responsabilidad Social del Grupo Estrella Roja y mi función principal es impulsar proyectos que enlazan a nuestra empresa con fundaciones de atención a la comunidad, programas de impacto cultural, apoyo al medio ambiente y contribución al bienestar de nuestros colaboradores. En el capítulo anterior hablamos de una primera generación de directivos y colaboradores pioneros que dieron forma y consolidaron a nuestra empresa en sus primeros 30 años de vida. Hacia los años 70 se empezó a dar un proceso de cambio generacional. Una nueva generación llamada Baby Boomers venía haciendo su aparición en la empresa en todos los niveles. Son quienes habían nacido con la televisión y habían visto el boom tecnológico y económico de la posguerra. Vivieron el cambio social que quería amor, paz e igualdad de género. Tuvieron la oportunidad de una formación universitaria vieron la llegada del hombre a la luna y el arribo de las enormes computadoras que transformaban los datos en decisiones y estrategias. Esta generación empezó a gestar cambios en la organización junto con la generación de pioneros. Los primeros frutos de esta fusión de experiencia y juventud se empezaron a ver. En 1977, junto con la apertura del servicio directo de Estrella Roja, viene un cambio importante en la forma de ver al personal y el servicio. Poco a poco se fue integrando en la directiva esta nueva generación con personas como los señores Carlos Philip List, José Luis Carvajal, Gonzalo Sánchez Brito y posteriormente don Sergio Morán, Luis Escudero Montoto y Salvador Cuecutoleng, con un consejo de administración experimentado. La organización pudo visualizar nuevas formas de cuidar a los pasajeros, a los autobuses y a los propios conductores. Un ejemplo de esto se pudo ver en cómo cambiaron los procesos de capacitación al personal, especialmente a los conductores. Hasta esa época, la empresa se basaba en la experiencia y las habilidades que traía cada operador. Se si les hacía un examen de manejo y si lo aprobaban, tomaban un curso de motores Cummins y podían salir al camino, con un acompañamiento de operadores de gran experiencia como don Gamaliel, don Gaspar García o el señor Serafín Lorenz. Entonces, en 1978, llegó a la empresa una persona clave, el licenciado Jesús yáñez quien aportó un esquema de inducción y capacitación formal a los conductores basado en los cuadernos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre Educación Vial y Manejo Defensivo. Nuestra oficina central estaba ya entonces en la avenida 6 Poniente, esquina 18. Norte y aprovechando la llegada de la nueva flotilla de autobuses DINA Olímpicos con sus potentes motores Cummins, en 1979 se instaló por primera vez un salón especial para capacitación y se instauró este nuevo modelo de formación técnica y humana que trajo consigo grandes cambios. Los conductores aprendieron el manejo técnico y el respeto a otros conductores en carretera, al automovilista y al peatón. Se redujo el número de accidentes y se incrementó la vida de los motores y autobuses. Producto de esos cursos fue por ejemplo cuando el entonces conductor Eduardo Ojeda alcanzó una cifra récord de 1.500.000 kilómetros sin hacer un ajuste de motor, duplicando casi la vida de un motor. Personal de capacitación de esos años 70 y 80 podemos recordar al maestro Julio Avilés y a don Neftalí Ortiz, mejor conocido como el Aguas Frescas, y poco después don Saturnino Velázquez. Y así llegaron los años 90. Para 1995 se designó un equipo especial de capacitadores seleccionado entre los conductores más experimentados, como los señores Arturo Cruz, Genaro López, Eusebio Merino, Sergio Navarro, Antonio Tonaca, Ezequiel Velázquez, Faustino Rojas, Andrés Tecuat, Salvador Amaro, Señor Minor y el propio Eduardo Ojeda, con Raúl Beristain. Con ellos, se perfeccionó el curso de conducción técnico-económica, el conocimiento de los caminos y el manejo defensivo, incluso el trato al cliente y más aún a pasajeros con discapacidades. El ahorro en diésel, llantas y refacciones se hizo patente, pero sobre todo la seguridad para nuestros pasajeros. El estándar establecido era el de la Licencia de Conducción Norteamericana, la CDL, Commercial Drive License. Y ya para cerrar el siglo XX, en 1998 se instaura el programa de calidad con la filosofía que aportó el Dr. Francisco Orozco, discípulo de Edwards Deming, principalmente dirigido al personal de tierra de la administración, la operación y el área comercial. Otro cambio transformador en la manera de ver al cliente, el servicio, la operación y la visión del negocio. Cumplir 75 años y ser una empresa referente en México no ha sido una tarea fácil, pero nuestra organización ha sabido aprender y evolucionar en el camino, de la mano de grandes maestros y líderes en todos los niveles, porque si algo valioso tiene Estrella Roja, ha sido su gente, la que está al pie del cañón cada día y lo ha estado a lo largo de su historia. Claro, aún hay mucho por aprender, porque eso nunca termina. Seguiremos esta historia. Hasta la próxima.
0: prevención. La familia es el núcleo de la sociedad y juega un papel muy importante para los cuidados y necesidades que pueden surgir en ella. Cada integrante de la familia juega un rol que es fundamental para la convivencia. Uno de esos roles es el cuidado de sus integrantes que se ve reflejado en su cultura de comer, descansar y hasta de divertirse. Por esta razón, nos acercamos al equipo médico Ger para hacer la pregunta de la semana. ¿Cuál es el rol de la familia en la prevención de cualquier enfermedad? Como ya es una buena costumbre, doctora, le agradecemos su participación.
2: Muy buenos días, Miguel. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes. Y es un tema muy importante el que estás tocando. La familia tiene un rol muy importante en la prevención de enfermedades. La familia es la institución social fundamental que une a las personas vinculadas por nacimiento o por elección. Es el entorno donde inicialmente se establece el comportamiento y las decisiones en materia de salud y donde se originan la cultura, los valores y las normas sociales. El grupo familiar imprime su sello indeleble en la formación personal. La salud de la familia va más allá de las condiciones físicas y mentales de sus miembros, brinda un entorno social para el desarrollo natural y la realización personal de todos los que forman parte de ella. Existe algo llamado estrés familiar que se encuentra relacionado con algunas patologías, el suceso vital que tiene mayor índice de estrés es la defunción de un cónyuge, y las consecuencias de este proceso de duelo en la salud han sido sujeto de numerosos estudios. En segundo lugar, están el divorcio o la separación. Se ha demostrado que la tasa de mortalidad por enfermedad entre los divorciados es mayor que entre las personas solteras. Si el estrés familiar puede tener efectos perjudiciales sobre la salud, el apoyo familiar puede ser, en cambio, beneficioso. Se define como apoyo a la ayuda emocional, instrumental y económica que se obtiene de nuestra red de apoyo, en este caso de la familia. Se ha demostrado que la participación activa de las familias ayuda a promover y a proteger la salud de todos los integrantes, ya que la familia aporta el primer nivel de educación para sus miembros acerca de los comportamientos saludables que deben adoptarse, los comportamientos perjudiciales que deben evitarse o cambiarse y sus funciones y responsabilidades con respecto a ellos mismos. Algunas veces, ciertos elementos del entorno familiar no son conducentes a la promoción o protección de la salud de alguno de sus miembros. Muchas gracias Miguel, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Cuidar los hábitos familiares es también cuidar de la salud de cada miembro. Hagamos que la información que nos comparte el equipo médico llegue a cada uno de ellos y llevémoslo a la práctica porque nuestra principal razón de seguir aquí eres tú y tu familia. Gracias al equipo médico Ger. Vamos a lo que sigue. Bienestar. Lograr un objetivo puede costar mucho trabajo, y aunque arrancas un proyecto en algo que te apasiona, distracciones como redes sociales, dudas y otras tareas pueden hacer que sea casi imposible concentrarse en lograr tu meta. Estos son algunos pasos que te ayudarán a priorizar y aclarar tu mente. Deja de hacer multitareas. En lugar de intentar hacer un millón de cosas a la vez, retrocede un paso y aborda un pendiente por turno. Si bien tu inclinación podría hacer comenzar tu día muy ajetreado, como consultar los pendientes mientras desayunas y al mismo tiempo te diriges al trabajo, debes intentar poner en movimiento tu cerebro desafiándote con una tarea más grande y creativa a la vez. Dedica tu tiempo. Una buena manera de ir avanzando en tus metas es dedicar específicamente un periodo de tiempo en tu día, quizás sean 30 minutos o una hora, para un proyecto determinado. Colorea el espacio en tu calendario o configura un temporizador para asegurarte de que estás logrando el objetivo que tienes entre manos. Mantén tu movimiento. No puedes concentrarte si estás atrapado dentro de un cubículo mirando una pantalla todo el día. Apaga tu computadora y teléfono y sal a caminar durante 20 minutos. El aire fresco y el movimiento despejará tu cabeza. También asegúrate de beber mucha agua y descansar lo suficiente. Medita. El punto es que te tomes el tiempo para calmar tu mente. Hay una gran cantidad de aplicaciones en línea. Si puedes hacer una pequeña inversión, invierte en ti y tu tiempo para ayudar a tu cerebro a reducir el estrés. Cambia la música que está en tus audífonos. Si bien el ruido de fondo puede ayudar a bloquear una oficina ruidosa o una construcción fuera del trabajo, debes tener cuidado de que lo que estás escuchando no te distraiga más. La música con letra puede distraer tu atención de la tarea que tienes adelante. Así que considera probar música clásica o electrónica. Usa una lista de reproducción que te resulte familiar para que no tengas la tentación de volcar toda tu atención a entender una canción nueva. Optimiza tu comunicación. Tomar 5 minutos para caminar al lugar del otro compañero te ahorrará tiempo y energía que generalmente inviertes en una cadena de correo electrónico o llamada y aclarará cómo deseas atacar un problema más rápidamente. Encuentra un ambiente con el tipo correcto de ruido. Para ser más efectivo, necesitas lograr un delicado equilibrio entre demasiado ruido y silencio total. Según David Burkus, profesor asociado de liderazgo e innovación, un cierto nivel de bromas en el trabajo, en el fondo, podría beneficiar nuestra capacidad para realizar tareas creativas, siempre que no nos involucremos en la conversación. En lugar de un silencio total, el entorno de trabajo ideal para el trabajo creativo tiene un poco de ruido de fondo. Esperemos que estos pasos sean de utilidad para poder concentrarnos en nuestros objetivos personales o laborales y así lograr la realización de los mismos. Muchas gracias por escucharnos. Con esto llegamos al final de nuestro podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.